0: 弗瑞斯老师，我们赶紧过去帮帮他吧！我一边大喊，一边回头看卷毛老师，可他却不见了。就在这时候，一架黄色的直升机朝我们飞过来。原来，神奇的校车变成直升机来营救我们了。卷毛老师放下一根绳梯。当我们一个接一个的爬上去后，便驾驶飞机在卡洛斯的头顶上盘旋。他朝卡洛斯卡洛斯大喊：“卡洛斯，斯快解开鞋带，别惦记你的鞋子了！”我们都紧张的盯着卡洛斯，只见他解开鞋带，双手抓住绳梯。凯莎开始为卡洛斯鼓劲加油。卡洛斯，加油！你可以的。卡洛斯从鞋子里拔出双脚，开始顺着绳梯爬进直升梯。幸好熔岩冷却了。卡洛斯，卷毛老师说：“新喷发的熔岩温度和燃烧的火炉差不多呢。”卡洛斯从刚才的紧张中恢复过来，说：“那么……”呃，其实也不是特别热了，就像平时脚底粘到一块泡泡糖似的。大家注意了，从现在开始，离粘粘的地方远一点。卷毛老师警告大家。我笑着说：“卡洛斯，你的鞋子已经成为夏威夷的一部分了。”幸好卡洛斯没有成为夏威夷的一部分。阿诺也打趣道。卷毛老师将直升机降落在一个安全的地方，我们刚松了口气，卷毛老师又大喊道：“来吧，同学们，让我们从空中俯瞰一下基拉维厄火山。”我们又回到直升机里，系好了安全带。卡洛斯一坐下来就开始给他的脚扇风，好让他们赶紧凉快下来。他一边扇一边说：“这可是个烫脚的活啊！”贝比在一旁逗他，看勒斯，注意你的形象哦。卷毛老师重新发动了直升机，我们又升到了空中。不一会儿，基拉维厄火山便出现在我们的下方。快看，红色的熔岩正顺着火山向外流淌呢。拉尔夫说：“人们把它叫生命之火。”我还记得之前做过的研究中有过这方面的介绍。为什么，嗯，为什么基拉维厄火山的熔岩不是猛烈的喷发出来呢？拉尔夫问。我以为所有的火山喷发都会削平山顶呢。一股股的熔岩正不断的从基拉维厄火山的山口涌出来，但和爆炸式的喷发的熔岩比起来，它更像是一条安静流淌的小溪。火山喷发的方式有很多，卷毛老师解释道：“吉拉维厄火山喷发的方式就是典型的夏威夷型，缓慢而且稳定。”真高兴我们来参观的是夏威夷火山，卡鲁斯说：“要不然这会儿我已经成为熔岩的一部分了。”瑞斯老师，那座山顶上的大洞是怎么回事？我们应该不会飞进去吧？这种蠢事儿我们可不能做，是不是？阿诺紧张的问。呵呵“哼哼，放松点，阿诺。”卷毛老师说，“我们只是远远的看看而已。你看到那座大大的火山，叫做莫纳罗亚火山，是世界上最大的一座火山。而了，而基拉维厄火山就好像坐在它的肩膀上。”莫纳罗亚火山的样子非常可怕。从火山口上飞行飞过时，我们想起了某个遥远的星球。我突然想起了吉姆，便问：“此时此刻，吉姆会在哪儿呢？”“那就让我们去瞧瞧。”卷毛老师说。“基拉维厄火山，我们来了。”他驾驶着直升飞机，飞过了莫纳罗亚的火山。掉头直奔吉拉维厄火山。飞行中，凯莎从背包中取出了他的画板，为大伙画了一座火山。我们就往上面填各种的信息。这时，我觉得能像吉姆那样当一名火山学家，真是很酷，可以那么直接的亲近大自然，有点像到地心旅行的感觉。现在。我有新的职业选择方向了，可是选择太多了，也是一件让人头疼的事儿。是当一名古生物学家呢，还是做微生物学家，还是动物学家，或者火山学家？哎，这么多科学知识，时间太不够用了。嘿，我敢打赌，吉姆一定就在火山的那边。卡洛斯突然打断了我的思路，他指着吉威兰。吉兰维厄火山的大声大火山口大声喊道：“我把头探出窗外，下面有个白色的人影，看上去就像登上月球的宇航员。那一定是吉姆。”我说：“他穿着那件特别的隔离服呢。”吉姆正在火山口测试空气质量。我记得书里介绍过，火山经常会释放出一些气体，有时候还是有毒的。此时，吉姆已经发现我们黄色的直升机正在朝他的方向飞过来，他朝我们挥了挥手。哇，快看吉姆的身后，好像是炙热的熔岩呢！拉尔夫突然惊呼道。我向吉姆身后看去，也就在这时，炙热的熔岩像喷泉一般的涌出来。吉姆还没有来得及回身看到底发生了什么，就被飞起的熔岩块撞倒在地。布雷斯老师，我们赶紧救救吉姆吧！没等我说完，卷毛老师已经驾驶着直升机朝那个方向飞去。直升机下降时，我们看到吉姆正奋力的朝我们挥手。我们要着陆了，卷毛老师说。他自己没办法脱身，卷毛老师将直升机停到了离吉姆最近的安全的地方。我们紧张的睁大眼睛，盯着吉姆一点点的向直升机挪动。我想，这时候卷毛老师一定非常想跑过去帮忙，可是没有办法，他没有任何防护装置，而火红的熔岩就像卷毛老师的头发那样的耀眼。吉姆终于挪了过来，卷毛老师赶紧推开客舱门，一把将他拉了进来。开门的那一刹那，我感到一股热浪扑了进来。当吉姆安全进入机舱后，我们立刻关好舱门。好险呐、啊，这次离熔岩可够近了。吉姆一边说，一边脱下了他的隔离服。阿诺问：“瑞斯老师，我们可以离开这儿了吗？”我已经了解真正的熔岩到底是怎么样的了，它可不是由醋和苏打做的。卷毛老师笑了笑，然后驾驶着直升机飞离了吉拉维厄火山。这次校外教学还真是够惊险的。和火山亲密接触之后，卷毛老师决定给大家降降温。他希望吉姆能带我们一起去海边，于是。吉姆给我们每个人准备了一套潜水装置。看见那片水域了吗？他说：“你们能看到什么？水啊、哦。”阿诺说：“没错。”吉姆咧着嘴笑了。但水下却是另一个世界。戴好你们的呼吸管和面镜，跟我来吧。不一会儿，我们就潜入了水下。有了潜水装置，即便在水下，我们也能正常呼吸。西姆说的没错，水下果然是另一番景象。成群结队的鱼儿在我们身边游来游去，它们的身上有五颜六色的花纹和小星星，漂亮极了。海底下还富有美丽的珊瑚。此时此刻，我决定，等我长大了，要成为一名海洋学家，这样我就可以尽情地研究这个奇怪的海底世界了。突然，我注意到一条绿色的长家伙正在往我们这边游来。吉姆也看到了，他立刻提醒我们赶紧往岸边游。我一刻不敢停留，因为我知道那绿色的家伙很有可能是长着六只脚的海鳗。当我们爬上岸，脱下潜水装之后，阿诺迫不及待的问：“那到底是什么呀？”阿诺。你还是别知道的好，拉尔夫笑道。这时，卷毛老师过来了，他对我们说：“同学们，都回校车上吧，我有东西给你们看。”我们不清楚卷毛老师葫芦里卖的是什么药，只好先上车再说。吉姆仍和我坐在一起。我开始琢磨：吉姆靠什么为生呢？我是当火山学家，还是当海洋学家呢？总之，我的职业规划好像总是某某学家。卷毛老师发动了汽车，朝海滩开去了。可他突然来了一个急转弯，竟然将校车直接开向了大海。快停下！眼看校车开进了海浪中，阿诺急忙大喊道：“海水已经漫过了车窗，升到了车顶，包围了校车。越来越多的鱼儿游过来。”好奇的透过玻璃看着我们，弗瑞斯老师，您这是在做什么呀？我紧张的问。别担心，德拉西，一切都在我的掌握之中。说完，他按下了仪表盘上的一个画着潜水艇标志的红色按钮。神奇的校车突然变成了一艘潜水艇，还没等我们喘过气来，卷毛老师又操纵着潜水艇向海洋深处游去。我们这是要去哪儿啊？我们要到更深的地方去吗？是的，我们要去更深的地方，看看那里新海底是怎么形成的。什么新新海底？阿诺觉得不可思议。那是怎么形成的呢？我知道，它指的是板块构造。吉姆说。板块在海底做什么？卡洛斯问。鱼会把它们都吃掉吗？提姆拿出了他的报告。好吧，让我来给你们解释解释听。在地球的表面，被分割成几块大的陆地，叫做板块。地球深处的力使这些板块在不断的移动，或者相互挤压，或者互相分离。当地壳深处的岩浆从板块运动形成的裂缝里挤出来，就是我们看到的火山活动。所以，火山多发生在板块和板块之间的交界地带。哇，我被蒂姆的报告深深的吸引住了。现在我真的开始担心，到底能不能赢得这场比赛？齐姆突然喊道：“快看，同学们！”那儿有一个冒着黑烟的海底烟囱，这说明我们离水下发生海火山运动的地方不远了。嘿，我知道这个，我赶紧接了一句。为了让吉姆知道我有多了解火山，我还大诵大声的朗诵起我的报告来：燃烧的海底烟囱，海底烟囱其实是海底热泉，它们活跃在海底断带。大洋中脊和其他的板块挤压的地方，海底烟囱会冒出高温酸性的黑色海水，里面含有大量的金属，如铜、铅和锌。非常精彩的报告，多罗西，吉姆赞称赞着我。我瞥了一眼蒂姆，看他是不是也被我的报告震慑住了。可是他正在专心读一本书。那本书讲的是夏威夷群岛附近的水下火山。完蛋了！我拍了一下脑门，突然想起那道决胜，突然想起了那道决胜题。目前正在由火山运动形成的岛屿是哪一座？我不能让蒂姆就这样打败我！我赶紧跑到书架旁。抽出一本关于水下火山运动的书，迅速的读起来。突然，我看到蒂姆跳起来，跑向他的背包，疯了似的在里面翻找。他一定是知道答案了，所以要找他的抢答器。我开始，我开始加快阅读，越来越快。天哪！终于让我找到了！我抓起抢答器按下，叮咚！不会吧！我尖叫一声，怎么又是同时？卷毛老师让我们听他数到三十，同时说出答案。一、二、三，罗西海底山，我们同时回答。再来一道决胜题，卷毛老师说：“同学们，这样是不是很刺激？”“没错，我们组一定会坐上冠军的宝座的。”我说道。“话可不要说的太早，先拿出实力证明给我看。”蒂姆不服气。好了，下面听题。卷毛老师说：“融化的熔岩需要多长时间才能变硬？”什么呀？我说：“这谁知道？”真好笑。蒂姆也跟着说：“我们从哪儿能知道这样的信息啊？”话虽这么说，我和蒂姆还是各自找了一些方面的书来看，想从中找出答案。而卷毛老师则驾驶着潜水艇。横穿过这片海底，吉姆呢和其他同学讨论起水下火山来。我一边听他们讨论，一边迅速的阅读着。书上说，夏威夷群岛位于地球的热点上，可是这里的水看上去却是冷冰冰的。吉姆解释道：“这里的水是很冰冷，可就是就是在水底下。”炙热的岩浆正咕嘟咕嘟的想从下面冒出来呢。我们把这个地区称为火山带，听起来可够吓人的。旺达说：“如果你正好住在一座小岛上，而小岛又挨着一座即将喷发的火山，那才叫可怕呢。”蒂姆补充着：“就算坐在一辆黄色的潜水艇里，也是一样很吓人。”别担心，我安慰他们。我保证，布瑞斯老师绝对不会带我们到火山附近去的。就在这时，潜水艇下方的海底传来一阵隆隆声。哦，这是怎么回事？吉姆忐忑的问。我觉得我们可能正在处在一些热点附近。紧接着，轰隆声越来越大了，在海底蔓延开来。潜水艇的窗户也跟着颤抖起来，我们都惊恐的睁大眼睛。又是一阵强烈的轰鸣声，我们的潜水艇开始在水上颠簸着，就像一只黄色的橡皮鸭。弗瑞斯老师，您快想想办法呀！我靠近潜水艇的一侧，大声央求着。眼前的一片混乱，尖叫声不断，每个人抓了一样看着还算结实的东西，以防滑倒。这比我们穿越飓风时的情况还糟糕。没错更没有那次穿越侏罗纪时代的感觉好。我们这次真的要完蛋了！拉尔夫大喊。别这么说，我还是有，我们还是有机会赢得比赛的！我大声喊着。吉姆正抓着仪表盘的一侧，他看见卷毛老师在仪表盘上紧急操作着，试图把我们带离这里。可潜水艇却没有反应，便说：“弗瑞斯老师，我们这回可逃不了了。水下的火山喷发出相当的猛烈，你最好抓牢些，然后再想办法闯出去吧。”这时，我们下方传来轰隆隆的、变得越来越大的声音。我们一下子想起曾经读过的一本关于喀拉喀托火山的书。卡拉卡托火山就位于环太平洋火山带上，我们不是碰上这样的火山了吧？吉姆，你听，这是什么声音？我问道。呃，听起来像是中心孔开始喷发了。吉姆努力的做出一副冷静的样子，虽然他是火山学家，这种情况也是相当难控制的。话音刚落，我们的潜水艇一下子就被冲了上去。伴随着我们的还有一股烟柱，我们很快便被冲出了水面。窗外不再是蓝色的海水，而是蔚蓝的天空。可蔚蓝的天空很快被火山灰掩盖了。我要是带着相机就好了。我们此时正在火山喷发的中心地带，却没办法把这惊心动魄的时刻记录下来。卡洛斯突然大喊道。哇！一定是有人碰到了向下的按钮。没错，我们开始像一块砖一样往下掉。扑通！我们猛地扎进水里，又浮了上来。卷毛老师还是在忙活着调试着潜水艇的仪表盘，看怎样才能让它恢复正常，好尽快的离开这里。我看向窗外，一座新的火山岛顶端已经冒出了海面。炙热的熔岩不断的从顶端口开始向外冒烟，弗瑞斯老师，快带我们离开这儿吧！卷毛老师已经加快速度了，但是还是没能躲过接下来的一连串遭遇。潜水艇刚要下俯冲，一股熔岩猛地喷出来，将我们整个包围了，四周变得漆黑一片。我们该怎么办？阿诺喊道。如果熔岩变硬了，那我们真的成为火山的一部分了。多罗西、蒂姆、卡洛斯说：“这可是你们回答决胜题目的有利时机啊！抓紧时间哦！”我看了一下手表，根据我的估计，熔岩是一分钟前撞到潜水艇的，现在熔岩发出了红光，已经消失。那么它变硬需要多长时间呢？蒂姆走过来，站在我的身旁，我们一起看向外面逐渐变硬的熔岩。多罗西，你知道吗？他说：“现在我真的不关心是不是能答对这道决胜题目，也不关心能不能获得这次比赛的胜利了。我只想赶紧离开这儿，我想回家。”熔岩不再像以前那样涌动，虽然它们还没有变硬。虽然他们还没有完全变硬，但是看上去有点像水泥我又看了一下手中的手表，已经过去了四分钟。我环视四周，看着迪姆、卡洛斯、旺达、菲比、凯莎、拉尔夫和阿诺，突然间，我也觉得谁获得这个比赛胜利已经不那么重要了。目前最重要的是能够赶快回家。谁不想以后的日子在火山里度过呢？突然，我有办法了，弗瑞斯老师，我想到了一个主意。我大声道：“跑到潜水艇的控制室，把我的主意告诉了卷毛老师。”他听完兴奋不已，马上按上了仪表仪表盘上的一个按钮。紧接着，我们的头顶上方传来了钻东西的巨大声音。弗瑞斯老师，这是怎么回事啊？阿诺充满希望的问：“这是钻头在工作。”卷毛老师眨了眨眼睛说：“听起来像是钻熔岩的声音哦。”钻头逐渐地钻开了熔岩，我们又重见天日了！呦吼！大家都欢呼起来。哎呀，这情况还真棘手，幸好解决了。卷毛老师擦了擦额头上的汗，他不敢耽搁片刻，赶紧又按下了几个按钮。潜水艇最前端的钻头变成了直行直升机的螺旋桨，潜水艇也紧接着变成了直升机。大家欢呼雀跃着，直升机安全地飞向空中，盘旋在新的火山岛上方。这里的天空看上去非常奇怪，卷毛老师告诉我们，这是因为火山喷发在很大程度上影响了天气。我们飞翔在湛蓝的太平洋海上，向夏威夷群岛飞去。我们注意到下方有一个绿颜色的小岛。瑞斯老师，我们能到那个岛上待会儿吗？我现在既晕机又晕船，只想双脚踏到陆地上。阿诺懦弱的问：“阿诺，这可不是个好主意。”吉姆说。我们可不想待在那儿等待着海啸的到来。海啸是什么？菲比问。我知道。根据我的调查，火山喷发可以引起巨大的海浪。阿诺有点不安了。嗯，弗瑞斯老师，我看根本不必要到那个小岛上休息了，还是回家的好。阿诺，你这个主意可真不错。卷毛老师说。吉姆。我先把你送到火山国家公园，然后就带同学们回家。直升机里顿时爆发出一阵欢呼声，我终于松了一口气。也许有一天我会像吉姆那样成为一名火山学家，但此时此刻，我已经做好了准备和夏威夷 say goodbye 了，回家喽！我拿着研究报告走进教室，为了完成这个报告。并找到决胜题的答案。我做了很多的功课。现在我准备把这个报告读给同学们听。弗瑞斯老师去哪儿了？我在教室里四下张望。我知道岩石变硬需要多久了。多罗西，比赛已经结束了。蒂姆打断我。弗瑞斯老师已经说过了，这次是个平局，我们都是冠军。因为我们谁都没有被困在火山里。蒂莫，我说的不是比赛，我耐心的解释，我想说的是科学。可是我并不想知道熔岩变硬需要多久。阿诺说，我甚至都不愿意去想这个问题。我看到教室里的每一个同学，从他们的表情得出，大家好像对这个问题都不感兴趣。我敢打赌，等他们长大了，没有谁的名字能跟学家这两个字眼联系在一起。我叹了口气，然后将我的报告用图钉钉在墙上。任何真正对科学感兴趣的人都可以看。这时候，我听到卡洛斯在我身后对阿诺说：“这回你可以往你的火山模型里放醋了，不过你可得躲得快一点哟。”我回头去看到底发生了什么事儿。阿诺正站在他的重建的火山模型后面，手里还拿着一瓶醋。卡洛斯咧着嘴站在模型边上偷笑。看好了，准备喷发！说完，阿诺开始往模型里倒醋。里面传出了一阵咕噜咕噜声，声音越来越大。突然，一股红色的熔岩。从火山中喷涌而出，熔岩溅到了阿诺和卡洛斯的身上，连我的报告也未能幸免。我们成功了，我们成功了！卡洛斯开心地笑着。就在这时，卷毛老师走进教室，看到喷发的火山，他惊奇的张大了嘴巴。阿诺，卡洛斯，祝贺你们！他笑着说。这可是我第一次看见模型版的斯通伯利型火山喷发，你们可真了不起。